0: Triggerwarnung. Im folgenden Podcast geht es um die Themen psychische, physische und sexualisierte Gewalt. Für manche Menschen können diese Themen emotional belastend sein. Wir wollen sie darauf aufmerksam machen, auf sich selbst zu achten und zu entscheiden, ob sie sich von dem Podcast getriggert fühlen könnten. Alternativ kann der Podcast auch mit einer Vertrauensperson zusammen angehört werden. Hilfe in Belastungssituationen finden Sie zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 116 016 und über www.hilfetelefon.de oder bei der Nummer gegen Kummer unter der 116 111 oder www.nummergegenkummer.de. Betroffene von sexualisierter Gewalt können sich an das Hilfetelefon sexueller Missbrauch unter 0800 zwei oder wwwhilfe telefon missbrauchde wenden. Die unabhängige Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport bietet telefonische Beratung unter der 0800 1122200 eins eins und Online-Beratung über www.safe-sport.not A-problem.de Zukunft Jugendsport, ein Podcast der deutschen Sportjugend.
1: Junge Menschen sind unsere Zukunft und über 9 Millionen von ihnen sind in Deutschland Mitglied im Sportverein.
0: Egal ob jung oder alt, ob Sportskanone oder Bewegungsmuffel, unser Podcast richtet sich an euch alle.
1: Denn der Kinder- und Jugendsport ist viel mehr als einfach nur Sport: Er ist Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit, Engagement. Vielfalt und vieles mehr.
0: Wir sind eure Hosts Caro Giffhorn und Matthias Staats und sprechen mit spannenden Gästen über die Themen, die junge Menschen im Sport bewegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunft Jugendsport. Hallo Matthias.
1: Hallo Caro. Endlich wieder eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich.
0: Bevor wir aber in das heutige Thema einsteigen, nochmal ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen unseres Podcasts.
1: Wir freuen uns über das Feedback zu unseren bisherigen Folgen zu Bewegung und mentaler Gesundheit mit Sänger Vincent Weiß und zum Engagement junger Menschen mit der Bundestagsabgeordneten Emilia Miller-Fester.
0: Wenn auch ihr uns Feedback geben wollt oder Themenideen habt, kommentiert gerne auf Social Media oder schreibt eine Nachricht oder eine Mail an info .de. und über persönliches Feedback freuen wir uns natürlich besonders.
1: Ganz genau und damit noch mehr Menschen auf unseren Podcast aufmerksam werden, Hilft es uns außerdem besonders, wenn ihr uns eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl darlasst.
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem sehr ernsten und wichtigen Thema rund um den Kinder- und Jugendsport, dem Schutz vor Gewalt im Sport.
1: Psychische, physische und sexualisierte Gewalt existieren nämlich auch innerhalb der Strukturen des organisierten Sports. Und es ist die Verantwortung von Sportverbänden und Vereinen, einen bestmöglichen Schutz vor Gewalt sicherzustellen.
0: Innerhalb der Sportstrukturen wird schon viel geleistet, um Sport sicher zu machen. Viele Verbände und Vereine haben Konzepte zum Schutz vor Gewalt und haupt- und ehrenamtliche Kinderschutzbeauftragte. Das Thema bleibt aber eine Daueraufgabe und es gibt auch noch viel zu tun.
1: Das Stichwort bei dem Thema ist Safe Sport. Sport im Verein soll Kinder und Jugendliche stark machen und ihnen ein schützendes Umfeld bieten.
0: Aber nicht nur der organisierte Sport selbst soll ein sicherer Ort sein, sondern Sportvereine können im besten Fall auch ein Ort für junge Menschen sein, wo sie Vertrauenspersonen finden, mit denen sie sprechen können, wenn sie in einem anderen Kontext, zum Beispiel der Familie oder der Schule, Gewalterfahrungen machen.
1: Um tiefer in dieses wichtige Thema einzusteigen, habe ich für diese Folge mit Kerstin Klaus, der unabhängigen Beauftragten, für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs der Bundesregierung gesprochen.
0: Bevor wir aber in das Interview starten, gibt es die gewohnte Einführung ins Thema mit unserer Stoppuhr. Jeweils 90 Sekunden für uns beide, um ins Thema einzuführen.
1: Ich habe wieder zwei Zettel dabei, einen mit deinem Namen und einen mit meinem. Die Person, der Name du ziehst, fängt an.
0: Ich habe gezogen und ich fange an. Gewalt im Sport ist allgegenwärtig. Laut einer aktuellen Studie haben sieben von zehn Personen im Vereinssport eine oder mehrere Formen von Gewalt erlebt. Unterschieden wird dabei zwischen psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt und Vernachlässigung. Frauen und jüngere Personen sind dabei deutlich häufiger von Gewalt betroffen. Am weitesten verbreitet ist psychische Gewalt im Sport wie etwa Beleidigungen, Beschimpfungen oder Mobbing. Beispiele für physische Gewalt im Sport sind Schläge, der Zwang zum Training, unter Schmerzen oder übermäßiges Festhalten in einer Dehnposition. Sexualisierte Gewalt wird noch einmal unterschieden zwischen sexualisierter Gewalt, ohne bzw. mit Körperkontakt und sexualisierten Grenzverletzungen. Beispiele sind sexualisierte Berührungen, sexistische Witze, Zwang zum Sex und Nacktbilder. Sexualisierte Belästigung und Gewalt können jeden treffen. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland über 81.000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verübt. Mit dem Mittel der sexualisierten Gewalt üben Menschen Macht aus und benutzen ihre Sexualität, um andere zu unterwerfen und zu demütigen. Bei allen Formen der sexualisierten Gewalt ist Prävention sehr wichtig, um Beobachtende zu sensibilisieren, zum Einschreiten zu bewegen, um Betroffene zu schützen sowie Maßnahmen zu etablieren, die es Täterinnen erschweren, Gewalt auszuüben. Von Gewalt Betroffene leiden oft ein Leben lang unter den Folgen, je nach Art und Schwere der ihnen zugefügten Gewalt. Emotionale Folgen können Depressionen, Panik, Bindungsschwierigkeiten oder ein geringes Selbstwertgefühl sein. Nicht selten ziehen die psychischen Folgen auch gravierende körperliche Folgen wie Schlafstörungen, Suchtkrankheiten, Selbstverletzungen bis hin zum Suizid nach sich. Welche Folgen Gewalterfahrungen für Betroffene haben, ist individuell sehr unterschiedlich. Was jedoch häufig ist, sind Gefühle von Schuld, Scham oder Angst, die Betroffene davon abhalten, sich jemandem anzuvertrauen.
1: Vielen Dank, Caro, für diesen ersten Input. Und dann mache ich direkt weiter. Damit wir Betroffene von Gewalt im Sport mit ihren Erfahrungen nicht allein lassen und Sport für alle sicher machen, ist jede und jeder von uns gefragt. Wir müssen hinsehen und handeln. Mögliche Schritte sind es, den oder die Betroffene anzusprechen und Hilfe anzubieten. Es kann außerdem sinnvoll sein, auch unangemessenes Verhalten bereits frühzeitig anzusprechen. Bei schweren Formen von Gewalt oder nach erfolglosem Gespräch kann man sich an eine Person wenden, der man vertraut. Ist man sich unsicher, wem man sich anvertrauen soll, kann man sich an eine verbandseigene Anlaufstelle oder unabhängige Beratungsstelle wenden. Betreuende, z.B. TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, Vorstände oder Physios tragen eine besondere Verantwortung, sowohl als Beobachtende als auch im eigenen Umgang mit den Schutzbefohlenen. Das Wohl der SportlerInnen muss stets über dem sportlichen Erfolg stehen. Sportvereine und Verbände haben eine originäre Verantwortung zum Schutz vor Gewalt. Dazu wurden bereits viele Schutzmaßnahmen umgesetzt. Beispielsweise hat die Deutsche Sportjugend Empfehlungen für Verhaltensregeln formuliert, die gerade für BetreuerInnen relevant sind. Erstens, das Verhältnis zwischen BetreuerInnen und SportlerInnen sollte professionell gestaltet werden. Zweitens, BetreuerInnen sollten immer transparent handeln. Drittens, keine Bevorzugungen oder Geschenke an Einzelne. Viertens, kein gemeinsames Duschen, Umkleiden oder Übernachten mit SportlerInnen. 5. Kein sexualisiertes Verhalten oder Sprache 6. Keinen körperlichen Kontakt oder Berührungen gegen den Willen der SportlerInnen 7. Keine sexuellen Beziehungen zwischen BetreuerInnen und SportlerInnen 8. Keine Verbreitung von Fotos und Videos zum Schaden von Einzelnen 9. Einzeltrainings nur mit Kontrolle und Zugangsmöglichkeiten durch Dritte und unter Absprache
0: Vielen Dank, Matthias, auch für deine 90 Sekunden. Ich glaube, wir haben schon viele Aspekte, viele wichtige Aspekte angesprochen in den jeweils 90 Sekunden. Aber ehrlich gesagt hat die Zeit überhaupt nicht gereicht, alles anzusprechen.
1: Ja, aber dann lass uns doch gerne gleich nochmal ein paar Aspekte ansprechen, bevor wir zum Interview kommen. Ging mir nämlich ganz genauso. Ein wichtiger Punkt ist nämlich, glaube ich, noch, dass man nicht nur auf die schweren und strafrechtlich relevanten Tatbestände schauen sollte, sondern auch auf vermeintlich kleinere Dinge oder Grenzverletzungen, die teilweise noch nicht einmal intendiert sein müssen. Nämlich das kann auch für Betroffene eine Gewalterfahrung sein.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Und ich würde auch gerne nochmal spezieller auf die Perspektive des Kinder- und Jugendschutzes eingehen. Denn alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ob mit oder ohne Behinderung, haben das Recht, in ihrem Sportverein, am Kinder- und Jugendsport teilzuhaben, Sie sollen in ihrer Entwicklung unterstützt und begleitet werden und im Trainingsalltag mitbestimmen dürfen. Ob Freizeit- oder Leistungssport, das Recht der Kinder und Jugendlichen auf ein gewaltfreies Aufwachsen im Sportverein muss dabei stets an erster Stelle stehen und nicht die Leistung.
1: Ganz genau. Das gelingt nur mit klaren Regeln und Leitlinien. Durch Austausch und Kooperation untereinander in den Verbänden und Vereinen und gleichermaßen mit externen Beratungsstellen und ExpertInnen.
0: Und du hast mit einer solchen externen Expertin und wichtigen Partnerin im Bereich Schutz vor Gewalt im Sport gesprochen.
1: Genau, meine Interviewpartnerin ist die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Kurz UBSKM oder Missbrauchsbeauftragte. Und die heißt Kerstin Klaus. Sie ist seit April 2022 im Amt engagiert sich aber bereits seit vielen Jahren haupt- und ehrenamtlich gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, unter anderem als Mitglied im Betroffenenrat und im Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen und hat Politik und Institutionen zu Fragen der Prävention, Intervention, Hilfen und Aufarbeitung beraten.
0: Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ist im Auftrag der Bundesregierung verantwortlich für die Anliegen von Betroffenen und eine Stelle für alle, die sich gegen sexuelle Gewalt engagieren wollen.
1: Zu ihren Aufgaben gehört es, zu Themen der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu informieren, zu sensibilisieren und aufzuklären, den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt nachhaltig zu verbessern und betroffene Menschen zu unterstützen gesetzliche Handlungsbedarfe und Forschungslücken im Themenfeld sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu identifizieren, die Belange von Menschen wahrnehmen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlitten haben, eine systematische und unabhängige Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs überall in Deutschland sicherstellen.
0: Ich bin schon sehr gespannt auf das Interview und würde sagen, wir starten jetzt direkt rein.
1: Hallo Frau Klaus. Vielen Dank, dass Sie zu uns in den Podcast gekommen sind, Zukunft Jugendsport, und mit uns über Schutz vor Gewalt, vor allem im Kinder- und Jugendsport sprechen. Danke, dass Sie da sind.
2: Sehr gerne, ich freue mich.
1: Sie wurden 2022 als unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs berufen. Wie wird man denn Missbrauchsbeauftragte?
2: Punkt eins, man kann es nicht planen. Das heißt, das mhm. hat ein gewisses Überraschungsmoment. Ich bin berufen auf Grundlage eines Kabinettsbeschlusses. Das heißt, die Ministerinnen haben sich verständigt, dass ich die geeignete Fachfrau dafür bin. Und das heißt dann, dass ich natürlich bestimmte berufliche Erfahrungen mitbringe. Ähm, gleichzeitig habe ich in den Strukturen meines Vorgängers viel mitgearbeitet, da noch als Mitglied des Betroffenenrates mhm. bei dem unabhängigen Beauftragten und daraus ist dann auch ersichtlich, dass ich selbst zu der Gruppe von Menschen gehöre, die in Kindheit oder Jugend sexuelle Gewalt erlebt haben.
1: Mhm. Ähm, also ist das quasi auch der Grund, wie Sie zu Ihrem Engagement in diesem Bereich kamen, das ja auch schon bevor Sie berufen wurden äh, existiert hat?
2: Das stimmt. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe und vor allem aber auch die politischen Entwicklungen seit 2010, wo das Thema kontinuierlich in den Blick genommen wurde und gleichzeitig eben ab 2015 strukturell betroffenen Perspektiven in ihrem mhm. Erfahrungswissen ähm, politisch mit konstituiert wurden, das war wirklich ein wichtiger Schritt. Da war ich eine der Betroffenen, die eben Mitglied in diesem äh, Betroffenenrat werden konnten, einem politisch beratenden Gremium. Und ähm, zu merken, Mensch, man kann wirklich viel erreichen, wenn man mal verstehbar macht, was sexuelle Gewalt eigentlich ist, wie Täterstrategien mhm. funktionieren und was es braucht, um heute Gewalt zu verhindern, um Betroffenen heute besser zu helfen, nachdem Gewalt aufgedeckt wurde, das ist wirklich ein spannendes Feld. und mhm. da. Hab ich gemerkt, kann man viel bewegen, können Betroffene viel bewegen und dass das dann zu diesem Amt führt, das ist natürlich nicht wirklich vorhersehbar, aber umso lieber und umso mehr mag ich meine Arbeit.
1: Mhm. Wie sieht denn dann Ihre Arbeit konkret aus, wie sieht die Arbeit der Missbrauchsbeauftragten aus, mit welchen Fragen setzen Sie sich auseinander oder was sind vielleicht auch aktuelle Projekte?
2: Das ist tatsächlich ein großes, weites Feld. Also ich verstehe mich ein Stück weit als ähm, Lobbyarbeiterin, dieses Thema zu kommunizieren. Und zwar in der ganzen Spannweite, also von Prävention, Intervention, Aufdeckung und ähm, dann auch Aufarbeitung, insbesondere auch von strafrechtlich verjährten Fällen, mhm. der Bereich der Hilfen für erwachsen gewordene Betroffene. Also Sie sehen, das ist ein ziemlich großes Spektrum. Und wem gegenüber kommuniziere ich das und ähm, versuche Verbesserungen zu erreichen? Das ist natürlich Politik auf Bundesebene. Mhm. Und dann wissen wir aber, alle Kinder und Jugendliche werden vor Ort geschützt oder nicht geschützt und Beratung, Hilfe, Strukturen auch in den Ermittlungsbehörden und so weiter müssen vor Ort in den Ländern vorgehalten werden. Das heißt, mhm. ja, ich ähm, arbeite viel mit den Bundesländern, mit Ministerinnen auf dieser Ebene zusammen. Ich arbeite viel mit Journalistinnen zusammen, weil wir Multiplikatorinnen für das Thema brauchen, die nicht nur von einem Skandal zum nächsten hoppen, sondern in einer Beständigkeit sichtbar machen, was getan werden kann. Mhm. Und ganz besonders wichtig ist mir ähm, sozusagen die Ebene vor Ort und zwar in der kompletten Breite. Also fachlich ähm, versierte Personen, die auch immer noch mehr Handlungskompetenz im Themenfeld brauchen können, genauso wie eben ehrenamtlich Engagierte, wie Schulen, wie aber auch kommunale Gremien, weil ich der festen Überzeugung bin, der Schutz von Kindern und Jugendlichen muss vor Ort verankert werden. Und damit sehen Sie, es ist eine ziemliche Spannweite.
1: Ja, super viel, super spannend und ich glaube gerade auf dieses Thema vor Ort, wie kann das vor Ort aussehen, kommen wir gleich nochmal ausführlicher zurück. Mhm. Ich würde aber gerne davor noch einmal den Schritt zurückgehen und äh, nochmal auf das Thema sexuellen Missbrauch eingehen. Und mhm. es ist ganz klar, sexueller Missbrauch zu verhindern, ist eine entscheidende gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber um hier nochmal genauer reinzuschauen, was genau ist denn sexualisierte Gewalt oder sexueller Kindesmissbrauch? Was sind da vielleicht auch die Unterschiede? Und in welchen gesellschaftlichen Kontexten kommt es vielleicht auch vor allem dazu
2: um genau da anzufangen es gibt keine marke es gibt keine ja. gesellschaftlichen schichten in denen sexuelle gewalt überproportional vorkommt oder gar nicht vorkommt das hat nichts mit bildung qualifikation das hat nichts mit sozialem status zu tun sexuelle gewalt ähm, hat immer eine komponente von machtmissbrauch ja. ähm, menschen nutzen ihren zugang ihre dann entstehende verfügungsgewalt gegenüber einem kind und einem jugendlichen Daraus lässt sich schließen, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gibt es insbesondere dort, wo es ein Näheverhältnis gibt. Das heißt, Risikoräume sind die eigene Familie, das soziale Nahfeld und die Räume, in denen Kinder und Jugendliche sich aufhalten und wo sie erwachsene Vertrauensbezugspersonen haben, die eben dieses Näheverhältnis ausnutzen können. Und dann gibt es einen weiteren Raum, das ist die digitale Welt, da vermischt sich das ein bisschen, weil dort ähm, gibt es Nähebeziehungen natürlich zu Menschen, die ich auch in der realen Welt kenne. Dort gibt es aber tatsächlich auch ein großes Maß an Fremdtätern, die mhm. Zugänge über das Netz zu Kindern, über Chatbereiche und so weiter nutzen, um sexuelle Gewalt zu begehen. Also Punkt eins, die Räume sind vielfältig, aber schwerpunktmäßig ist es der soziale Nahbereich. Was ist sexuelle Gewalt? Ähm, Jemand überschreitet bewusst die körperlichen oder sexuellen Grenzen eines Kindes oder Jugendlichen und missachtet sozusagen natürliche Grenzen, die qua Alter gegeben sind. Und wie kommt es dazu? Das hat was mit Täterstrategien zu tun? Das ist der Aufbau von einer Beziehung, einem Verhältnis, wo plötzlich getan wird, als wäre das ganz normal. Es gehörte das, das dazu? Bei Kindern ist es dann sozusagen fast noch leichter, weil sie ja häufig für Sexualität noch gar keine Sprache und gar keine Grenzen in dem Sinne haben. Und wenn ein Erwachsener sagt, das ist so und ich darf das oder vielleicht mit Drohungen verbindet, dann ähm, können Grenzen sehr massiv überschritten werden. Für Jugendliche hat das häufig etwas zu tun mit, dieser Mensch ist mir ja wichtig. Und den kenne ich gut und das ist ein Vertrauter und wenn der meint, dass das jetzt dazugehört, dann okay, weil ich will diesen Menschen auch nicht verlieren. Mhm. Und das ist dann auch die Krux bei Jugendlichen vielfach, dass sie für sich selbst verstehen ich habe mich ja nicht gewehrt, ich habe ja nichts dagegen getan und deswegen auch nicht sprechen. Und sexuelle Gewalt ist… Ähm, Sowohl das Aussetzen, also sprich, dass Kinder oder Jugendliche zusehen müssen, wie jemand sexuelle Handlungen an sich selbst vornimmt, dass Kinder Jugendliche verleitet werden, umgekehrt sexuelle Gewalt äh, oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, die vielleicht zu fotografieren, zu filmen mhm. und dann natürlich der ganze Hands-on-Bereich, wie wir sagen, also ähm, körperlicher, physischer Kontakt bis mhm. zur Penetration.
1: Mhm. Sie haben gerade auch betont, dass äh, sexualisierte Gewalt, ähm, sexueller Missbrauch vor allem im sozialen Nahbereich passiert. Da hat ja auch ihre Kampagne ähm, schiebt den Gedanken nicht weg angesetzt. Um was ging es denn genau in dieser Kampagne und wie kann man vielleicht auch Inhalte dieser Kampagne auf den Sportverein übertragen?
2: Also schiebt den Gedanken nicht weg heißt erstmal, wie gehst denn du mit dem Thema um? In ihre Umgebung, mhm. Menschen, die sie gut kennen. Und wir wissen, es gibt keinen Marker zum Identifizieren von Täterschaft, egal ob es ähm, Männer sind oder eben auch Frauen, die auch sexuelle Gewalt begehen. Und dieses, diese Vertrauensbasis nutzen Täter und Täterinnen immer wieder aus. Und ich mag ja einem vertrauten Menschen nicht unterstellen, vielleicht sogar dem eigenen Partner, den Eltern, Onkel, Tante, dem beliebten Trainer in einem Sportverein, ja. dem Vertrauenslehrer in einer Schule, ähm, mag ich ja nicht unterstellen, diese Person verübt sexuelle Gewalt, das ist ja ein horrender Vorwurf. Schiebt den Gedanken nicht weg, heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, jede Person individuell, das auch in unserer eigenen Umgebung mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kind, ein Jugendlicher sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Das heißt, wir kennen nicht nur betroffene Kinder und Jugendliche, sondern eben auch Täter oder auch manchmal Täterinnen. Und erst wenn ich diesen Gedanken zulasse, überlege ich mir, okay, auf was müsste ich denn achten? Und wenn ich etwas bemerke, was könnte ich denn tun? Das heißt, der erste Schritt, wir sind letztes Jahr gestartet, mit schiebt den Gedanken nicht weg, weil wir wissen, die Menschen haben mittlerweile begriffen, ja, sozialer Nahbereich, aber 85 Prozent in einer Befragung von Menschen sagen, aber nicht in meinem Umfeld. Also überall woanders. So, damit wollten wir aufräumen. Und der zweite Gedanke jetzt ist, zu sagen, okay, und wenn ich den Gedanken nicht wegschiebe, wenn ich ihn zulasse, dann heißt es ja auch, ich muss was tun können. Und das heißt, schieb deine Verantwortung nicht weg. Nicht die Jugendämter, die Lehrkräfte, die Fachkräfte alleinig sind zuständig für den Schutz von Kindern und Jugendlichen, sondern wir alle. Es gibt dieses schöne afrikanische Sprichwort, ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Aus meiner Sicht braucht es uns alle, braucht es die Gesellschaft im Umfeld des Kindes ähm, auf kommunaler Ebene in Vereinen, um Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen.
1: Mhm. Diese Botschaft, es kann auch oder wahrscheinlich passiert es auch in deinem Umfeld, ist ja ganz, ganz entscheidend. Sie haben gesagt, es gibt nicht wirklich Marker, an denen man TäterInnen erkennen kann. Aber wie kann man denn dann in einem Umfeld, beispielsweise im Sportverein, trotzdem erkennen oder wahrnehmen, wenn es zu sexualisierter Gewalt kommt?
2: Das Thema braucht Sprechräume. Und mhm. zwar selbstverständliche. Das heißt, es ist immer zu spät, erst dann darüber zu sprechen, wenn ein Verdacht aufgekommen ist. Am besten gehört das sozusagen zur DNA eines Vereins. Und wie bekomme ich es dahin, dass man über dieses Thema selbstverständlich sprechen kann? Dazu gibt es einfach einfaches Handwerkszeug, dass man sich aber auch als Verein ein Stück weiter arbeiten muss. Schutzkonzepte, ein Schutzkonzept zu entwickeln, ist Teil eines solchen Handwerks. Zeugs und was gehört da dazu? Da gehören Dinge dazu wie eine Risikoanalyse. Also im Schwimmverein ist es was anderes als beim Tischtennis und ist es wieder was anderes als im Golfverein. Ja, Es ist ein ganz anderer körperlicher Nähebezug auch im Training selbst und ähm, es sind Hallen oder Schwimmbäder oder es ist ähm, vielfältig draußen im Freien. Also das heißt, Risikoanalyse sieht sehr unterschiedlich aus. Mhm. Risikoanalyse heißt auch wir müssen die, die bei uns im Verein sind, fragen. Und zwar Erwachsene genauso wie Kinder und Jugendliche. Was sind denn Bereiche, wo es einfacher wäre, Grenzen zu überschreiten, mhm. wenn jemand das möchte? Also wenn ich ein Schutzkonzept entwickle, dann muss ich sozusagen Dinge festlegen. Dann brauche ich sowas wie einen Verhaltenskodex. Mhm. Was wollen wir, wie miteinander umgegangen wird? Dann muss ich aber auch wissen, wer kann eigentlich markieren, wenn jemand sich nicht an diesen Verhaltenskodex hält? Also habe ich eine Beschwerdestelle, habe ich das nur über Personen, gibt es sowas vielleicht auch anonym, was niedrigschwelliger ist, was gerade, wenn es um eine sehr beliebte Person im einen Verein geht, manchmal hilfreich sein kann und wenn dann die dritte Meldung eingeht, anonym zu einer spezifischen Person, dann weiß ich, oh, da muss ich wahrscheinlich hingucken. Fragen der Vereinskultur, also mhm. am besten habe ich gemischte Teams, ähm, arbeite ich immer mit zwei Trainerinnen ähm, oder, oder Ausbildern oder wie auch immer in, in spezifischen Settings. Ähm, ein achtsamer Umgang, das ist mehr als der Verhaltenskodex, mhm. ein Akzeptieren von Grenzen, ein Nachfragen, ist es okay, wenn, also sozusagen auch ein Nein zu akzeptieren. Und dann gibt es die bekannten Regeln, ähm, gibt es das erweiterte Führungszeugnis, ähm, wie stelle ich neue Personen vor, wie frage ich nach, ähm, wo hast du vorher was gemacht, wie würdest du umgehen, wenn ähm, bestimmte Situationen sind, also ich, wenn ich diese Sprechräume eröffne, dann arbeite ich einer Kultur und das ist immens wichtig, wenn wir besser hinsehen wollen und Räume öffnen wollen, damit sexuelle Gewalt und Missbrauch oder auch erste Grenzverletzungen benannt werden können und auch identifiziert werden können.
1: Mhm. Total spannend. Es geht jetzt ja auch in dieser Fortsetzung der Kampagne Schieb deine Verantwortung nicht weg, auch sehr viel um die individuelle Verantwortung jedes Einzelnen. Wie können dann in dem Kontext Eltern, Vereinsmitglieder, andere junge SportlerInnen, TrainerInnen, wie können die ihrer Verantwortung gerecht werden in so einem Kontext, wenn sie vielleicht einen Verdacht auch schon haben oder wenn sie aktiv werden wollen?
2: Also einmal, das habe ich gerade schon ein bisschen gesagt, mhm. braucht es Strukturen. Ja. Und wenn diese Strukturen nicht bekannt sind, wenn ich also die ganze Verantwortung auf mir Lasten habe und vielleicht ist es zwar ein Verdacht, aber es steht gar nichts dahinter. Ja? Also wenn ich diese Hürde nicht überwinden kann, weil wir kein festgelegtes Prozedere haben, ähm, das auch gelebt ist, dann ist es schwierig. Deswegen ist Partizipation so wichtig. Und Partizipation muss gelebt werden, sowohl, dass Kinder und Jugendliche über die Gestaltung von Räumen, von äh, Trainingsabläufen und so weiter mit sprechen können, damit man auch althergebrachte Arten, wie man Dinge beibringt, also ich mache das immer so, dass ich die Hand führe beim Tischtennis, ich zeige immer an der Hüfte, wie man beweglich bleibt für bestimmte Dinge, mache ich das physisch, mache ich das über Videos, wer macht das, können das auch die Gleichaltrigen untereinander machen und kann es korrigiert werden. Über solche Dinge muss ich sprechen und die muss ich partizipativ klären. Wie wollen die, die von mir trainiert werden, das eben, in welchem Setting wollen sie das haben? Und Eltern und Erwachsene brauchen genauso diese Chance zur Partizipation, ähm, nachfragen zu können. Also Eltern müssen auch befähigt werden zu sagen, hey, habt ihr ein Schutzkonzept, seid ihr da auf einem Weg und was können wir tun, um das zu unterstützen, wenn ich das in einer Kultur implementiere? Dann können sie Teil einer Kompetenzwelt sein in einem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen, aber auch sowas wie ein Kompetenzraum zu sein, denn natürlich sind im Sporttraining immer wieder Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel im privaten Nahfeld sexuelle Gewalt erleben. Und wenn ich jetzt eine Sensibilität im Verein habe, wenn ich da Plakate habe nach dem Motto, hier ist kein Raum für sexuelle Gewalt, wenn ich selbstverständlich auch thematisiere, wo Grenzen liegen, die wir nicht überschreiten wollen im Verein, dann ändert das ja was im Denken der jungen Menschen, die dann für sich identifizieren können. Hey, okay, anscheinend ist das nicht in Ordnung. Was heißt das dann für das, was ich erlebe? Und dann finden sie auch Ansprechpartner vielleicht im Bereich des Sportes. Und dann sind die Personen gefragt zu unterstützen, um sexuelle Gewalt, die außerhalb des Sportvereins passiert, zu unterbinden. Und dazu muss ich dann wissen an wen kann ich mich wenden. Mhm. Ich muss nicht selbst Kinderschutzexperte sein, um Kinder und Jugendliche zu schützen, aber ich muss wissen, wo ich sie finde und ich muss wissen, dass es da Expertise gibt, die ich nutzen kann. Und das geht ganz banal los beim Hilfetelefon, bei meinem Amt, niedrigschwellig, wo man anrufen kann und sagen kann, dass es mir begegnet, was tue ich jetzt. Im Idealfall kenne ich aber die Strukturen bei mir vor Ort mhm. und äh, kenne die spezialisierte Fachberatungsstelle oder kenne mindestens das Hilfeportal, auch bei meinem Amt, wo ich mich online informieren kann und dann auch die Fachberatungsstelle finde vor Ort.
1: Ich fand den einen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, ganz spannend, dass ein Sportverein nicht nur ein Ort sein muss, der möglichst gut vor Gewalt geschützt ist, sondern eben auch ein Ort sein kann, in dem Personen, die in einem anderen Umfeld Gewalt erleben, Vertrauenspersonen finden. Oder äh, dort Hilfe finden. Wie kann das denn irgendwie am besten funktionieren? Da geht es wahrscheinlich sehr viel darum, auch wieder Vertrauenspersonen in diesem Verein zu, zu haben, die ja sowas dann gegebenenfalls wahrnehmen und auch ansprechbar sind für junge Menschen.
2: Beides ist richtig. Es ist mhm. gut, wenn es Vertrauenspersonen gibt, die auch benannt sind, die identifizierbar sind. Und dann wissen wir aber aus Berichten von Betroffenen, zu meinem Amt gehört ja auch eine Aufarbeitungskommission mhm. und die hat mittlerweile 2400 ähm, Berichte und Gespräche mit Betroffenen geführt, dass die Person, mit der man spricht, ähm, dass es häufig einfach etwas, hängt von einer Situation ab, hängt mhm. von einer Zugänglichkeit ab und hängt von Sympathie ab. Das heißt, das kann auch ein Hausmeister sein. Ja, Also das ist, das kann ich nicht festlegen. Ich kann nicht sagen, das ist die Person, der du bitte schön vertrauen sollst. Und deswegen ist es aber wichtig, dass ich zum Beispiel über Materialien wie unsere Kampagne, über Plakate, über eben diese Schutzkonzeptentwicklung, mhm. ne, dass ich dieses Thema fest verankert habe im Sport, dass ich es sichtbar mache, weil das auch Betroffenen tatsächlich hilft zu identifizieren, was ist sexuelle Gewalt. Mhm denn Täterstrategien zielen ja darauf, dass man es nicht identifiziert als sexuelle Gewalt, dass es eine Normalität ist, dass es ähm, Teil eines Geheimniskonstruktes ist. Das heißt, mhm. vielfach ist es wirklich ein Plakat und Sprechräume, die aufzeigen Moment, irgendwie ist das hier komisch und andere haben andere Standards. Das müssen betroffene Kinder und Jugendliche erstmal merken und das ist gar nicht so einfach. Und in, wenn ich da die Kompetenzen im Verein habe, wenn ich dieses Thema selbstverständlich mitdenke, mhm. dann werde ich Menschen haben, die ansprechbar sind? Dann werde ich Menschen haben, die tatsächlich mehr sehen, als wir das heute in unserer Kultur tun. Und dann werde ich dazu beitragen, Verantwortung zu übernehmen und anzusprechen, nachzufragen, hinzuhören und zu sagen: Hey, ich bin da, wenn du mich brauchst.
1: Mhm. Wir haben jetzt da schon ausführlich über unterschiedliche Aspekte gesprochen und dabei ist völlig klar, geworden steht ja auch gar nicht zur Debatte, dass es im organisierten Sport sexuelle Gewalt gibt. Wieso nutzen denn TäterInnen gerade vielleicht das, den Sport als Umfeld für den Missbrauch? Wieso ist der Sport da vielleicht manchmal leider auch prädestiniert?
2: Also zum einen sprechen wir auch von der Sportfamilie. Und wenn ich den Begriff Familie nehme, dann zeigt das, dass es hier ein Raum besonderer Nähe ist und ähm, Räume besonderer Nähe und auch damit eines besonderen Vertrauens können anders ausgenutzt werden. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, ähm, Vereine haben Hierarchien haben gewachsene Strukturen. Das war schon immer so. Da haben sie Menschen, die sind oft seit 20, 30, 40 Jahren in diesem Verein aktiv und prägen die Strukturen. Ja, und da neue Dinge umzusetzen, wie Schutzkonzepte und wie auch immer. Ach, bei uns war noch nie was. Woher will ich es wissen? Also da sind sozusagen althergebrachte Muster, die manchmal schwer zu durchbrechen sind. Dann muss man auch klar sagen, es handelt sich um einen Bereich, wo ganz viel Ehrenamt gefragt ist und wo ganz viele Menschen hoch engagiert, hoch kompetent und hoch seriös und sehr sorgsam mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Gleichzeitig ist es aber relativ leicht, in so eine Struktur reinzukommen und zu sagen, hey, ich könnte das machen, ich würde euch gerne unterstützen. Und was sind denn dann wirklich die Kriterien? Du musst nicht dafür großmächtig ausgebildet sein, professionell im Sinne von Qualifikationsstudium. Du brauchst vielleicht für einen Übungsleiterjob auch nur relativ wenig Nachweis von Qualifikation. Du bekommst einen leichten Zugang zu Kindern und Jugendlichen, ohne dass du dafür ein Studium als Lehrkraft Sozialpädagogik studiert haben musst oder oder. Das heißt, wenn wir uns mal in potenzielle Täter hineinversetzen, dann ist es leicht, ein Systemverein auszunutzen, um Kindern und Jugendlichen nahe zu kommen. Und das macht das System anfällig und deswegen müssen wir uns dessen bewusst sein. Und ich fände, ein erster Schritt wäre, wenn Vereine bei allen Schutzkonzepten, bei allen Fragen immer wieder sagen, hey, wollen wir es denn wissen, ob bei uns schon mal was war? Wenn auf jeder Homepage von jedem Verein ein Button wäre nach dem Motto, übrigens, ich habe Mist erlebt in diesem Verein, Punkt, 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 da muss noch gar nicht sexuelle Gewalt der Fokus sein, sondern einfach Macht, Strukturen, Machtmissbrauch. Wenn ich dieses Hinschauen proaktiv nutzen würde, dann würde ich ganz anders Resonanzen bekommen und würde begreifen, ja okay, auch ich kann und muss in diesen Bereichen besser werden.
1: Mhm. Total spannend, da zu sagen, die Vereine müssen da proaktiv werden und vielleicht auch selbstkritischer, nicht per se einfach sagen, ähm, bei uns ist sowas noch nie passiert, sondern ja mehr hinschauen oder vielleicht überhaupt erst die Möglichkeit zu geben, ähm, dass Betroffene sich äußern können. Das Thema Betroffene würde ich gerne nochmal aufgreifen, es ist ja unglaublich wichtig, die Perspektive Betroffener mit einzubeziehen, in den, auch in die Erstellung von Schutzkonzepten, darin, wie man es in Zukunft vielleicht besser machen kann. Ähm, wie kann man dann die Anliegen betroffener, sexualisierter Gewalt im Sport angemessen, ja, den angemessen Rechnung tragen? Und wie kann man sie mit einbeziehen in Prozesse am besten? Mhm.
2: Also zum einen vieles auch, was wir wissen über sexuelle Gewalt im Sport, resultiert ja aus den Berichten von Betroffenen. Sei es, dass das in Studien, die der Sport selbst ähm, durchgeführt hat oder gegenüber der Aufarbeitungskommission. Und da werden immer ähnliche Dinge genannt. Da geht es um Abhängigkeitsverhältnisse im Breiten wie im Leistungssport, weil man möchte ja gut sein. Man möchte in Wettkämpfen bestehen. Man braucht den Trainer, die Trainerin auch, um gefördert zu werden, dass verstärkt Abhängigkeitsstrukturen und die werden ausgenutzt. Man ist auf Wettkampffahrten, man trifft sich in einer sehr hohen Regelmäßigkeit, schreibt sich permanent in irgendwelchen Chatgruppen und so weiter. Das heißt, das sind sehr enge Dynamiken und davon berichten Betroffene, dass das genau diese Räume sind, die ausgenutzt werden. Wenn es also darum geht, Betroffene einzubeziehen, dann... Ist das besonders wichtig, weil wenn Schutzkonzepte wirken sollen und die müssen ja gelebt werden, das muss ja ein Prozess, eine Kultur sein, dann kann man die sehr spezifisch für den eigenen Bereich eben erfahren über Menschen, die betroffen waren oder sind. Ähm, Betroffene einzubeziehen heißt auch, eine gewisse Selbstverständlichkeit ins Thema zu bringen. Denn die Hilflosigkeit, wenn jemand dieses Thema benennt, ähm, ist häufig sehr groß. Und daran merkt man auch, dass der Kompetenzaufbau noch nicht stattgefunden hat. Ja? Für mich ist das Bild, wenn wir sexuelle Gewalt, wenn wir mit dem Thema genauso selbstverständlich umgehen, wie wir mit Brandschutz umgehen, dann sind wir an der richtigen Stelle. Wer bringt aber Selbstverständlichkeit in eine Thematik? Betroffene, die selbstverständlich darüber sprechen und sprechen dürfen und die gleichen Menschen bleiben, die sie vorher waren ja Nämlich der Mensch, der in dem Verein schon lange ist und künftig vielleicht auch bleiben soll oder zumindest vor Ort Teil einer Struktur ist. Und wenn ich diese Selbstverständlichkeit erreiche, dann komme ich weiter. Nicht jeder Verein wird Betroffene für sich generieren können, sozusagen sichtbar machen können oder vielleicht auch wollen. Deswegen sind mir Strukturen regionaler Art so wichtig. Also ich Dränge in den Ländern darauf, dass wir landesbetroffenen Räte brauchen, die politisch strukturell aufgehängt sind, damit. Ähm auch Strukturen wie der Sport vor Ort immer mal wieder jemand aus einem solchen landesbetroffenen Rat einladen kann und sagen kann, hey, auf was können wir denn achten? Was ist denn wichtig? Dass in einem solchen landesbetroffenen Beirat äh, alle Tatkontexte und damit auch der Sport vertreten ist. Ich glaube, das wäre eine wahnsinnige Ressource und würde auch Widerstände gegen dieses Thema ein Stück weit helfen, abzubauen.
1: Sie haben gerade die regionalen Strukturen vor Ort angesprochen die zum Teil schon bestehen, zum Teil sicher auch noch aufgebaut werden müssen. Wer können denn wichtige PartnerInnen vor Ort für Sportvereine sein, damit ja, sie mit denen zusammenarbeiten können, Fachberatung bekommen etc.?
2: Es ist eine spannende Frage, weil aus meiner Sicht braucht es beide Perspektiven. Der Sport muss sich fragen, wer können attraktive Partner sein. Der Sport muss aber auch identifizieren vor Ort, dass Sport ja kommunales Zusammensein, Leben in einem Ort, einer Stadt, einer Kommune prägt. Also die Frage ist auch, wie viel Initiative für eine Flächenwirkung kann auch vom Sport ausgehen und nicht nur, wer sind die Partner, die uns helfen. Also für die Frage, wer können Partner sein, die uns helfen, dann bin ich einerseits bei Fachstrukturen Spezialisierte Fachberatungsstellen, die Landessportbünde als Struktur, die natürlich sehr vielfältig Wissen aufgebaut haben, die das Netz der Fort- und Weiterbildungen kennen und so weiter. Dann sind es aber auch die Kommunen selbst, die Sportförderung betreiben mit denen man kooperieren kann und sagen kann, okay, ihr fördert uns, können wir auch über eine Qualitätsentwicklung sprechen? Können wir tatsächlich bestimmte Fördermaßnahmen auch an unsere Qualitätsentwicklung koppeln, weil wir wollen besser werden und wir wollen, dass ihr als Kommune darauf schaut? Weil wir wollen nicht nur, dass Kinder und Jugendliche bei uns sicher sind, wir wollen, dass alle Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in dieser Kommune besser aufgestellt sind. Und dann geht es vielleicht nicht nur darum, die Ehrenamtlichen bei uns zu qualifizieren und jede Struktur macht ihre Nischenfortbildungen, sondern dann wäre es ja kommunal gesehen vielleicht ressourceneffizient zu sagen, lasst uns doch Ehrenamtliche gemeinsam qualifizieren in diesem Themenfeld, weil ob das die Freiwillige Jugendfeuerwehr ist, ob es der Sport ist, die Kirchengemeinde oder die private Ballettschule, ist dann am Ende vielleicht auch egal. Und solche kommunale Netzwerke mit aufzubauen, da halte ich den Sport für immens wichtig und ich würde mich freuen, wenn man nicht nur sagen würde, wer kann uns denn helfen, sondern wie können wir auch konstruktiv solche Strukturen mit initiieren und damit auch unserer Garantenstellung, die wir ja haben wollen, ein Stück weit gerecht werden.
1: Das ist eine total spannende Perspektive, dass der Sport da nicht nur als Akteur irgendwie die Hilfe braucht oder haben sollte, sondern unbedingt auch selbst aktiv diese Netzwerke mitgestalten muss.
2: Das ist ja, wenn ich mir kommunale Räte anschaue, mhm. ja, dann sind das Menschen, die vielfältig ehrenamtlich unterwegs sind und ich würde sagen, ein Drittel der Leute, die in kommunalen Gremien sind, sind auch Mitglieder in Sportvereinen. Ja. Wenn die aktiv werden und sagen, Mensch, wir wollen in unserer Kommu Kommune verabschieden, wir sind eine sichere Kommune, eine mhm. sichere Stadt und das mit prägen, dann stellt sich doch niemand dagegen und dann kann man schauen und dann bin ich wieder bei unserer Kampagne, wie kann ich denn das Thema gut kommunal vor Ort verankern. Mhm. Wir waren im Sommer in in Walzrode, einer kleiner niedersächsischen Stadt, die haben gesagt, wir machen eine Aktionswoche, die haben wirklich sämtliche Strukturen in dieser Stadt, zwar wirklich herausragend, angesprochen von Kita über Schule, über Freizeitbereich, am Ende hat sogar die lokale große Kneipe angerufen und gesagt, warum habt ihr die Kampagnenmaterial Materialien nicht auch bei uns ausgelegt. Wir wollen das auch verteilen. Ich war in Walzrode, da liefen Leute mit dieser Tasche, die es dazu gab. Mhm. Walzrode schiebt die Verantwortung nicht weg. Unterwegs, unaufgefordert, weil die haben ja Materialien bekommen und dieses Thema war ganz fest im Ort verankert. Mhm. Solche Beispiele, gerade war ich in Gießen, da gab es was anderes, da gab es einen Bürgerinnenrat, der Politik empfohlen hat. Ja? Warum nicht auch einen Sportlerinnenrat, der der kommunalen Politik empfiehlt? Ähm, das braucht es, um mit diesem Thema in der Fläche umzugehen, damit alle diese Hilflosigkeit überwinden, damit ich die Verantwortung nicht wegschiebe, nicht denke, andere werden sich schon kümmern, sondern merke, merke nee, ich muss mich kümmern, wir alle müssen uns kümmern. Und da sehe ich den Sport in einer total wesentlichen Rolle. Mhm.
1: Ja, absolut. Ich meine, der Sport als größter zivilgesellschaftlicher Akteur mit dieser unglaublichen Breitenwirkung mhm hat da sicher auch viele, viele Möglichkeiten und viele Potenziale noch für die Zukunft.
2: Und es gibt so viel zu gewinnen und ähm, Sport hat immer auch was mit Image zu tun und ähm, sexuelle Gewalt steht immer in diesem Ruch, negativ behaftet zu sein, aber doch nur dann, wenn... Ich keinen Plan habe, damit umzugehen, wenn Fälle aufploppen und ich hilflos und ratlos und letztlich verkehrt agiere. Und diese Beispiele haben wir zuhauf in allen Strukturen. Die haben wir im Sport, die haben wir in den Kirchen und, und, und. Also diese fortgesetzten Skandale und Krisen. Wenn ich aber als vorweggenommene Krisenintervention sage, nee, 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 Moment, wir reden über Qualitätsentwicklung, wir reden über Gütesiegel, wir reden über einen Wettstreit der guten Ideen, dann habe ich doch so viele Bilder, an die ich beim Sport andocken kann, mhm. dass man darüber ähm, dieses Thema deutlich positiv besetzt, qualitätsbesetzt ähm, verankern kann und das wäre eine Signalwirkung in viele andere Richtungen.
1: Wir reden dort im Kontext des Sports total oft von diesen drei Säulen, Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Mhm. Über die Prävention haben wir jetzt, glaube ich, schon sehr viel gesprochen, mhm. über Schutzkonzepte etc., Sie haben gerade davon gesprochen, dass es eine gewisse Hilflosigkeit oft gibt, wenn dann was passiert zum Beispiel. Was wäre denn ein guter Umgang in einem Sportverein oder dann auch seitens des zugehörigen Sportverbands, wenn Fälle bekannt werden, Thema Intervention und dann im Anschluss die Aufarbeitung bereits geschehener Fälle, egal ob die jetzt länger in der Vergangenheit liegen oder dann auch relativ aktuell sind?
2: Ich habe ja gerade schon mal Brandschutz als ein Beispiel genannt als ein Element von Gefahrenabwehr gegen eine spezifische Gefahr. Und ich glaube, wenn man von diesem Bild ausgeht, dann wird ein Stück weit klarer, was ein Interventionsplan wäre, um, um den es geht. Klar festgelegte Abläufe. Wer muss wann informiert werden? Den Kreis klein halten, die Frage, was sind die Schritte, in denen wir vorgehen. Und das darf nicht situativ entschieden werden, sondern das muss tatsächlich niedergeschrieben und klar sein. Das muss transparent nachverfolgbar sein. Nur dann haben auch Beschuldigte oder Menschen, die in Verdacht geraten sind, eine gewisse Sicherheit, eine Prozesssicherheit zu sagen, okay, das sind die Prüfkomponenten, das ist das, was jetzt ansteht und dann gibt es am Ende Ergebnis A, B oder C. Wenn ich das einhalte, dann habe ich relativ schnell klar, was kommuniziere ich gegenüber den Menschen, die Verdacht, Mutmaßung kommunizieren. Was kommuniziere ich, wie und wer kommuniziert mit mutmaßlich betroffenen Kindern und Jugendlichen und wie ist der Umgang mit der Person im Verein, der etwas vorgeworfen wird. Oder wie ist der Umgang und wie sind die Schritte, wenn ein Kind sich im Kontext Sport anvertraut, aber sexuelle Gewalt woanders erlebt. Und wenn ich das niedergeschrieben habe, wenn ich da einen klaren so ein Flussdiagramm habe, wenn ich Transparenz habe, dann kann Intervention gut gelingen. Wenn das nicht gelingt und wenn das nicht vorhanden ist, dann haben wir auf einen Schlag eine wahnsinnige Unruhe in einem System. Dann spricht jeder hinter vorgehaltener Hand in unterschiedliche Richtung. Dann agiert plötzlich Presse. Dann kommen verschiedene andere druckhafte Krisenmomente auf, in denen Menschen überfordert sind und dann werden massiv Fehler gemacht. Und diese Fehler gehen nicht nur zulasten eines Images und einer Perspektive, sondern sie gehen zulasten von Betroffenen zuvorderst. Mhm. Die Kompetenz und Ruhe brauchen und sie gehen aber auch zu Lasten von Beschuldigten, die kein seriöses, ähm, miteinander abgestimmtes Verfahren sozusagen für sich auch aus eigener Sicherheit haben ähm, und erleben und es geht zu Lasten der Möglichkeit von Rehabilitierung, mhm. wenn nämlich ein Verdacht sich nicht erhärtet. Und wenn ich diese Bausteine mitdenke, dann ist es ganz wichtig. Das Stichwort Aufarbeitung, das Sie genannt haben, ist etwas, das viel später ansetzt. Also wenn ich Intervention habe, dann heißt das ja erstmal ein Sichtbarmachen, ein mit einem Scheinwerfer draufleuchten, was ist und was müssen wir tun. Das Aufdecken, das danach kommt, beinhaltet ja die Perspektive, auf wie konnte es dazu kommen. Also was waren Täterstrategien, was hat möglich gemacht und so weiter. Also in diesem Aufdecken ist ja auch sozusagen der Blick in die Vergangenheit, wie lange währt das schon an? Wenn ich Glück habe, gerade erst frisch. Wenn ich Pech habe, ist es aber ein System, das über Monate oder Jahre aufgebaut ist. Und die Aufarbeitung ist die Königsklasse, weil das ist dann, wer hätte sehen können? Wo waren Alarmzeichen, die wir ignoriert haben? Wo hat ein Schutzkonzept oder haben Dinge, die wir implementiert hatten, nicht funktioniert? Und was können wir heute tun, damit ähnliches nicht wieder passiert. Und Aufarbeitung stellt immer die Betroffenen und deren Erfahrungen in den Mittelpunkt. Das kann ich nur, wenn ich selbst strukturell aufgeräumt bin und klare Verfahrenswege habe, weil sonst fühle ich mich wahnsinnig unter Druck, wenn Betroffene sozusagen aus ihrer Perspektive ähm, auch mit emotionalen und auch sachlichen Vorwürfen sozusagen konfrontieren. Dann gehe ich in eine Wagenburg-Mentalität, wenn ich dafür keine Systeme habe. Deswegen der Brandschutz als Symbol für, es braucht klare, geregelte Abläufe und Kompetenzen und auch eine Mandatierung von wer macht was, damit Intervention gelingen kann und damit dann auch Aufarbeitung einzahlt in, wir wollen es künftig besser machen.
1: Mhm. Ich glaube, da zahlt sehr gut ein das vorletzte Thema, zu dem ich kommen will. Nämlich im organisierten Sport ist in den letzten Jahren vor allem seitens der Athletinnen, aber auch der Politik die Forderung nach unabhängigen Anlaufstellen, unabhängigen Strukturen laut geworden. Das Stichwort da ist dieses Zentrum für Safe Sport. Wieso sind denn ergänzend zu den Strukturen, die im Sport geschaffen werden müssen, auch unabhängige Strukturen zum Schutz vor Gewalt ganz wichtig?
2: Betroffene brauchen das Recht, sich an die Struktur zu wenden, in die sie Vertrauen setzen mhm. und die ihnen Sprechen ermöglicht. Jetzt haben wir eine Sportfamilie, haben vielfältige Nähebeziehungen und es kann ja sehr gut sein, dass die Person, die Ansprechperson wäre, recht gut befreundet ist mit der Person, der ich äh, gegen die ich genau diese Vorwürfe erhebe. Es kann sehr gut sein, dass auch meine Eltern in diesem Sportverein sind. Es kann sehr gut sein, dass ich diese Dynamik und die Welle, die ich auslöse, wenn ich das in diesen Verein hineintrage, selber nicht gut aushalten kann. Allein das zeigt schon, in jeder Struktur und für jede Struktur braucht es regional ansprechbar unabhängige Strukturen, die dann wieder so professionell aufgestellt sind, dass sie wissen, wie kann man jetzt daran weitermachen, wie kann ich auch eine Anonymität von einer Person ähm, aufrechterhalten, ohne damit Intervention zu verunmöglichen, weil man sagt, ja, wenn ich nicht weiß, wer den Vorwurf erhebt, dann mache ich hier gar nichts. Das ist eine sehr schnelle Reaktion, die man immer wieder hört. Also das heißt, unabhängige Strukturen sichern, dass wir bestmöglich die Vielzahl der unterschiedlichen Betroffenen und deren Bedürfnissen, dass wir denen gerecht werden. Das Zweite ist, unabhängige Strukturen können anders nachhalten. Wir wissen aus vielen institutionellen Kontexten, dass Betroffene immer wieder ausgebremst werden, wenn sie sagen, und was passiert jetzt eigentlich, wie werde ich beteiligt, wie erfahre ich Ergebnisse und wer ist eigentlich zuständig, wenn es danach vielleicht auch darum geht, vielleicht auch 10, 20 Jahre später zu sagen, was brauchst du heute, damit wir dir helfen können und wie sieht es eigentlich aus mit Entschädigungszahlungen? Auch das ist ja ein wichtiges Thema. Und wenn man die Komplexität dieser Fragen anschaut, dann ist klar, es braucht unabhängige Strukturen. Deswegen ist es für mich sozusagen wirklich spannend zu beobachten, wie schnell seit 2020 dem Hearing der Aufarbeitungskommission zum Thema Sport, also der Kommission, die unabhängig bei meinem Amt ist, sich der Sport aufgemacht hat, Anlaufstellen zu implementieren über die Athleten Deutschland, aber eben auch dieses Zentrum Safe Sport aufzubauen und jetzt eine klare Roadmap, zu haben, damit umzugehen. Das ist wirklich eine gute Geschwindigkeit, da steckt sehr viel klarer Fokus drin und es ist auch sehr gut, dass da von vornherein Betroffene partizipativ beteiligt waren, weil die können am besten sagen, was hätte es damals gebraucht, aber eben auch, was braucht es heute, damit Betroffene auch im Kontext Sport sich melden können und sichtbar werden können.
1: Und dann ist es natürlich ganz interessant, wie können die unabhängigen Strukturen und die Strukturen im organisierten Sport konstruktiv und gut zusammenarbeiten, damit eben möglichst viele Schutzlücken geschlossen werden können?
2: Zusammenarbeit heißt, man muss sich kennen ja. und ähm, man sollte voneinander lernen. Die Frage der Standards, die ich entwickelt habe, ähm, heißt ja immer auch, ich kann in einen Abgleich gehen ja? und ähm, sowohl die Strukturen des Sportes entwickeln sich nach Standards, aber auch diese unabhängigen ähm, Stellen entwickeln Standards und entwickeln sie partizipativ und der gegenseitige Austausch wird da sehr viel bringen, um Qualität in die Fläche zu bringen. Mhm. Für mich wäre das Bild tatsächlich auch, dass auf kommunaler Ebene sich verschiedene ehrenamtliche Strukturen perspektivisch zusammentun, weil es ist nicht realistisch, dass alle Strukturen eigene Anlaufstellen ähm, für sexuelle Gewalt errichten. Das heißt, wie kann ich das bündeln? Wie kann ich Ressourcen ähm Bündeln. wie kann ich Kompetenzen in die Fläche bringen und ähm, trotzdem gut ansprechbar sein für unterschiedliche Tatkontexte der Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel. Dann bin ich wieder bei der kommunalen Ebene. Mhm. Gleichzeitig wissen wir, dass spezifische Strukturen adressiert werden müssen und deswegen sehe ich hier gerade die unabhängige ähm, Ansprechstelle für besonders wichtig, weil dort die Spezifika des Sportes, die spezifischen Abhängigkeitsverhältnisse, die spezifischen Fragen, auch des Leistungs- und Spitzensports genauso wie des Breitensports angeschaut werden, dass dort auch eine Kompetenz zum Beispiel für ein nach wie vor sehr wenig adressiertes ähm, Themengebiet, nämlich sexuelle Gewalt ähm, im Sport der ehemaligen DDR, also hier brauche ich spezifische Kompetenzen, da muss ich Menschen haben, die sich sehr intensiv mit dem Bereich Sport auseinandergesetzt haben und dann wird immer diese unabhängige Stelle eine sein, wo sich spezifische Sportlerinnengruppen eher hinwenden. Wenn aber Kinder- und Jugendarbeit im Breitensport sehr ähnlich aufgestellt ist wie in anderen Bereichen, dann wird es vielleicht auch helfen, wenn man sich zusammentut und neben dem, dass man eigene Ansprechpersonen im Verein etabliert, sagt, okay, darüber hinaus bräuchte es vielleicht so eine übergeordnete kommunale Stelle, wo wir sagen, da bündeln wir die Beschwerdepunkte ähm, für die verschiedenen Freizeitbereiche von Kindern und Jugendlichen. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank für die super vielen wertvollen Einblicke in den Bereich Schutz vor Gewalt. Ich würde gerne zum Abschluss des Gesprächs noch einmal den Bezug zu den Kinderrechten herstellen. Eine der großen Säulen neben den Förderrechten und den Beteiligungsrechten sind dabei die Schutzrechte. Ich glaube, das sind ja die, über die wir hier vor allem sprechen. Wie können denn die Kinderrechte im Sport umgesetzt werden, auch umfassender, wir haben jetzt schon sehr speziell über das Thema sexuelle Gewalt gesprochen, aber vielleicht auch umfassender, haben Sie da eine Idee?
2: Der Schutz vor sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen kann ohne gelebte Kinderrechte schlicht nicht gelingen. Partizipation von Kindern beginnt doch nicht bei Fragen von sexueller Gewalt und Abgrenzung, sondern nein, Kinder und Jugendliche müssen ihre Lebensräume hoheitlich mitgestalten können, haben ein Recht auf Gewaltfreiheit und müssen auch benennen können, wofür sie Gewalt losgeht und müssen genauso sagen können dass Mitfahren in diesem Auto unangenehm ist, weil der immer geraucht wird und dann wird das abgestellt und dann stinkt es dann nicht mehr nach Rauch, wenn sie zum Wettkampf fahren. Ähm, wie sie sagen können müssen, wir wollen hier die Räume für uns mitgestalten und dann habe ich auch ein Zutrauen, wenn ich merke, dass meine Inputs gehört werden, dass ich selbstwirksam bin dann werde ich auch verstehen, was gesagt wird. Und übrigens hier, wenn deine Grenzen missachtet werden oder wenn du was siehst, wo du sagst, ich finde, da geht jemand unfair mit jemand anderem um, dann sag mir das, dann wollen wir das wissen. Das kann ja nur greifen, wenn all die anderen Dinge auch gelebte Praxis im Verein sind. Das heißt, ja, Kinderrechte sind essentiell. Und das heißt, Kinder gestalten die Räume, in denen sie leben. Ob das der Sport ist, ob das die Kita, die Schule ist. Und Kinder, die so groß werden, werden, Anders befähigt zu benennen, wenn Grenzen überschritten werden, egal ob es um Ihre Grenzen geht oder die Grenzen Ihrer Freunde, Freundinnen oder anderer Kinder, die Sie beobachten.
1: Vielen Dank für dieses sehr schöne Schlusswort. Ähm, danke für das äh, ganze Gespräch, für die wertvollen Einblicke. Ich glaube, da war sehr viel dabei, was Sportvereine vor Ort mitnehmen können, aber natürlich auch die Sportverbände bis zu uns als Deutsche Sportjugend, als Bundesstruktur. Ähm, danke für diese ganzen Einblicke.
0: Sehr, sehr gerne. Nach diesem interessanten und spannenden Interview mit der Missbrauchsbeauftragten Kerstin Klaus wollen wir zum Abschluss des Podcasts noch auf ein paar aktuelle Entwicklungen im Themenfeld Schutz vor Gewalt eingehen
1: dann starten wir doch einmal beim Thema Stufenmodelle. Um wichtige Grundlagen verbindlich festzuhalten, wurde 2018 das desert stufenmodell eingeführt und 2020 das DOSB-Stufenmodell beschlossen. Die Förderung der Mitgliedsorganisation wurde damit an die schrittweise Umsetzung weitgehender Standards zum Schutz vor sexualisierter Belästigung und Gewalt im Sport geknüpft. Beispielsweise Schulungen für alle im Verband tätigen Personen, das Einsehen des erweiterten Führungszeugnisses die Etablierung von Verhaltensregeln zum Umgang miteinander und die Verankerung des Themas im Leitbild, der Satzung oder im Ehrenkodex. Alle Maßnahmen zahlen auf das Ziel ein, den Schutz vor Gewalt umfassend und flächendeckend im gesamten organisierten Sport bis zur Vereinsebene zu verankern und so letztlich jeden der rund 87.000 Sportvereine zu einem sicheren Ort zu machen.
0: DSJ und DOSB haben außerdem zusammen mit ihren Mitgliedsorganisationen in den vergangenen Monaten den sogenannten Zukunftsplan Safe Sport entwickelt. Der Zukunftsplan ist eine nachhaltige Gesamtstrategie für die nächsten zehn Jahre zur Weiterentwicklung des Schutzes vor Gewalt im Sport und wurde vom DSJ-Hauptausschuss im Oktober und der DOSB-Mitgliederversammlung vor ein paar Tagen beschlossen. Konkret werden dort beispielsweise verbindliche Ziele für rechtliche Rahmenbedingungen Schulungen von Betreuerinnen oder Netzwerke mit externen Fachberatungsstellen festgelegt. Da für einen umfassenden Schutz vor Gewalt im Sport gerade für Betroffene, aber auch vom organisierten Sport unabhängige Strukturen wichtig sind, wurde auf Initiative der Unabhängigen Athletinnenvereinigung Athleten Deutschland im Koalitionsvertrag der Bundesregierung der Aufbau eines Zentrums für Safe Sport verankert.
1: Ende August hat nun das Bundesministerium des Inneren und für Heimat nach einem breit angelegten Stakeholder-Prozess die Roadmap für das Zentrum für Safe-Sport vorgestellt. Im nächsten Schritt wird eine Feinkonzeptionierung des Zentrums vorgenommen, bevor es dann in seinen operativen Betrieb starten kann. Das unabhängige Zentrum soll dann zukünftig ergänzend zu den Aktivitäten des organisierten Sports agieren und Schutzlücken schließen. Beispielsweise soll es bei der Aufarbeitung vergangener Fälle von Gewalt im Sport aktiv werden.
0: All diese Modelle, Prozesse und Pläne zeigen ja schon, wie komplex das Thema Schutz vor Gewalt ist und dass es gebündelte Kräfte bedarf, um den Sport zu einem sicheren Ort für alle zu machen.
1: Auf jeden Fall. Und das gilt auf allen Ebenen. Von der Bundesebene bis in den kleinen Sportvereinen vor Ort, wo es ein starkes Netzwerk gegen Gewalt mit professioneller Unterstützung durch Fachstellen, aber auch aufmerksames Hinsehen und, falls nötig, engagiertes Einschreiten braucht.
0: Lasst uns gemeinsam dafür eintreten, dass jegliche Form von Gewalt auf allen Ebenen des Sports bestmöglich verhindert wird.
1: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Caro und natürlich allen ZuhörerInnen.
0: Auch dir vielen Dank, Matthias. Das war heute sicher kein leichtes Thema, aber ein enorm wichtiges.
1: Zum Abschluss hier noch einmal der Hinweis zu Ansprechpersonen, Hilfetelefonen und Beratungsstellen. AnsprechpartnerInnen der Sportverbände findet ihr auf www.safesport.dosb.de Externe Beratungsstellen findet ihr zum Beispiel beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 116016 und über www.hilfetelefon.de oder bei der Nummer gegen Kummer unter der 116111 oder www.nummergegenkummer.de Betroffene von sexualisierter Gewalt können sich an das Hilfetelefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 530 oder www.hilfe-telefon-missbrauch.de wenden. Die unabhängige Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport bietet telefonische Beratung unter der 0800 11 22 und Onlineberatung über www.safe-sport.not-a-problem.de.
0: Alle Nummern und Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
1: Außerdem findet ihr auf der www.dsj.de im Bereich Kinder- und Jugendschutz einen großen Downloadbereich, in dem ihr Materialien, Arbeitshilfen etc. zum Thema herunterladen oder auch bestellen könnt. Auch den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
0: Wir hoffen, ihr nehmt ganz viele Informationen und Anregungen aus dieser Folge mit, regt Veränderungen in eurem Sportverein oder Verband an und vor allem schaut hin und tut etwas.
1: Wenn ihr Feedback oder Anregungen zu dieser Folge oder unserem Podcast im Allgemeinen habt, lasst sie uns gerne auf Social Media oder per Mail zukommen.
0: Die deutsche Sportjugend findet ihr auf allen gängigen Social Media Plattformen und die Mailadresse, um uns zu erreichen, ist info@dsj.de.
1: Eine neue Folge Zukunft Jugendsport erwartet euch dann im neuen Jahr.
0: Ich freue mich schon drauf. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.